να καλωσορίσω όλες τις γυναίκες, τους άντρες και γενικότερα όλο το κοινό που ακούει την ενότητα Healthy Lifestyle από το Listen Blitz, το διαδικτυακό podcast. Θα μας ακούσετε ε, και θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες podcast που μπορείτε να έχετε στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας, καθώς επίσης και στο YouTube και στο Spotify. Αυτά θα τα ανακοινώσουμε και στο τέλος του επεισοδίου, όπου ε, θα δείτε αναλυτικότερα που μπορείτε να δείτε το κάθε επεισόδιο που αναρτάτε και πότε. Σήμερα, στο σημερινό επεισόδιο, θα δούμε λίγο έτσι τη ψυχολογική πλευρά των ασθενών, ε, όταν θα ξεκινήσουν τη θεραπεία, στο ενδιάμεσο της θεραπείας, καθώς και στο τέλος της θεραπείας, αναμένοντας το αποτέλεσμα. Μαζί μου έχω την κυρία Εύη Καλουτά. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι θα έχουμε την ευκαιρία όντω να πούμε πραγματάκια έτσι πιο εξειδικευμένα για αυτό το θέμα και σε μια περίοδο που η ψυχολογία μας είναι πιεσμένη και από πολλά γενικώ. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για το ότι είστε εδώ μαζί μου σήμερα. Η κυρία Εύη Καλουτά είναι ψυχολόγος. Θα ήθελα, Εύη μου, έτσι να συστηθείς λίγο στο κοινό και να μας πεις ακριβώς με τι ασχολείσαι. Ωραία. Ε, όντως, ναι, είμαι ψυχολόγος και θεραπεύτρια, που σημαίνει ότι δουλεύω κυρίως ψυχοθεραπευτικά με ενήλικες. Παρ' όλα αυτά, συνεργάζομαι και με την κλινική Έμβριο Λαμπεδό στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ε, όπου έχω τη χαρά να εργάζομαι ουσιαστικά και μέσα στην κλινική ε, και έτσι να έχω την επαφή με περισσότερο κόσμο, με όλες τις διαδικασίες που και προανέφερες. Οπότε ένα παραπάνω για μένα έχει μεγαλύτερη ουσία έτσι να τα μοιραστούμε όλα αυτά και με τον κόσμο, να μπορέσουμε να δούμε λίγο πιο λεπτομεριακά κάποια πραγματάκια. Οπότε στη διάθεσή σου να πάμε παρακάτω. Τέλεια. Θα ήθελα έτσι να αρχίσω με μια γενική ερώτηση, ε, να μου πεις και μέσα από την εμπειρία σου στην κλινική πόσο ο κόσμος αντιμετωπίζει ε, την ψυχολογική υποστήριξη και πώς αντιμετωπίζει εσένα ως ψυχολόγος στην κλινική και αν είναι δεχτικός με αυτό, δηλαδή την παροχή της βοήθειας της δικής σου. Okay. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή για αρχή. Ε, έχουμε οργανώσει λιγάκι το πρόγραμμα στην κλινική ε, σε σχέση με τους προγραμματισμούς της θεραπείας των ανθρώπων που σημαίνει ότι εγώ μπαίνω λίγο συμβουλευτικά αρχικά με τη δυνατότητα για κάθε ζευγάρι να πάρει μια αρχική και βασική συμβουλευτική για τα βηματάκια που πρόκειται να ακολουθήσει. Από εκεί και πέρα τώρα όποιο άνθρωπος, όσο επιτοπλίστων βέβαια οι γυναίκες είναι αυτές που ίσως θα χρειαστούν και λίγο παραπάνω κάποια στήριξη, ε, κάποια κουβέντα κτλ. Έχουν τη δυνατότητα στην πορεία μέχρι και το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό, να έχουν επαφή μαζί μου. Άρα το πηγαίνουμε, το δρομολογούμε, α το πω, πιο εξατομικευμένα και ανάλογα με τι ανάγκε των ανθρώπων. Σε γενικέ γραμμέ, δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζω κλειστέ αντιδράσει, δύσκολε αντιδράσει. Πιο συχνά θα έλεγα ότι βλέπω το ενδιαφέρον του στο άρα γιατί θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τι θα μπορούσε να μα ενισχύσει, α πούμε, και σε αυτό το κομμάτι. Και επίση πολύ συχνά ε, την αγωνία του ότι πώ θα γίνει να μην έχουμε τόσο άγχος ή πώ θα γίνει η ψυχολογία μα να μην παίξει ένα κακό ρόλο. Οπότε λίγο έχουμε την ευκαιρία και αυτά να τα διευκρινίσουμε και κατά έναν τρόπο θα έλεγα και να τα απομυθοποιήσουμε για να χαλαρώσουν και οι άνθρωποι. Ε, οπότε αυτέ είναι οι πολύ έτσι, πιο πρώτε αντιδράσει. Με ανθρώπους βέβαια που έχω γνωριστεί και έχει γίνει η πρώτη συμβουλευτική, είναι πολύ πιο εύκολο στην πορεία να έχουμε και παραπάνω επαφή, όπως το φαντάζεσαι. 
Άρα γενικότερα είναι δεχτικός ο κόσμος και εδώ στην Κύπρο, στην κλινική προσπαθούμε λίγο να τους ε, βάλουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι και να τους εξηγήσουμε το ρόλο του ψυχολόγου. Ε, Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε στην αρχή ακόμα, δεν ζητά κάποιος να συναντήσει τον ψυχολόγο, δεν ζητά μια ασθενή από μόνη της. Ε, της τον προτείνουμε εμείς και βλέπουμε με μεγάλη μας χαρά ότι είναι πάρα πολύ δεχτική στο να συναντήσει έστω για μια φορά και να ακούσει, όπως είπες και εσύ, τι έχει να της πει και τι έχει να της δώσει μια ψυχολόγος σε όλο αυτό το ταξίδι που ξεκινά. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό ε, και είναι μια εξέλιξη. Ε, εγώ που βλέπω τα πράγματα από, ε, από προηγουμένως, από τα παλαιότερα χρόνια, βλέπω ότι είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Ε, θα ήθελα λίγο να μου πεις και να μου περιγράψεις μέσα και από προσωπικές εμπειρίες πώς είναι η ψυχολογία της γυναίκας όταν της ανακοινωθεί ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα γονιμότητας, υπογονιμότητας και πρέπει να ακολουθήσουμε την ε, θεραπεία της εξωσωματικής. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που θα φτάσουν πια σε μια μονάδα και θα αρχίσουν να αναζητούν λύσεις ή το τι συμβαίνει είναι άνθρωποι που έχουν ήδη περάσει μια Όποια ταλαιπωρία, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη, προσπαθώντας με φυσικό τρόπο, για μια φυσική σύλληψη ή τέλος πάντων με την αγωνία του τι γίνεται συνήθως για ένα διάστημα που μπορεί να είναι μηνών ή και ετών. Επομένως, οι άνθρωποι έρχονται με μια ψυχολογία κάπως προετοιμασμένη στο ότι κάτι πιθανόν θα εντοπίσουν, κάτι θα ακούσουν και αυτό πολλές φορές είναι και ακριβώς η στιγμή Τη ονομασία, όπω το λέμε, δηλαδή μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μα, μπορεί να το υποψιαζόμαστε, αλλά πάντοτε όταν ονομάζουμε κάτι και παίρνει πιο ξεκάθαρη μορφή, ξεκινούν ίσω και τα συναισθήματα να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, που σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ένα σοκ, μπορεί να έρθει μία στεναχώρια, μπορεί να έρθουν όλε οι φυσικέ ανθρώπινε αντιδράσει. Ταυτόχρονα όμω μπορεί να έρθει και μία ανακούφιση του ότι πλέον υπάρχει λίγο περισσότερο έλεγχο σε κάτι που πια ήταν τόσο ανεξέλεγκτο ένα διάστημα στο οποίο α πούμε. Δεν μπορούσαμε να έχουμε καμία απάντηση. Αυτό είναι που θεωρώ βέβαια δίνει και μια κινητοποίηση στους ανθρώπους να μπουν στην εξωσωματική με τη λογική του ότι πάλι δεν γνωρίζουν ακριβώς ε, το πώς μπορεί να πάει, αν το αποτέλεσμα θα είναι απαραίτητα θετικό. Ε, Παρ' όλα αυτά όντω αισθάνονται ότι είναι πολύ πιο ελεγχόμενη πια η κατάσταση σε σχέση με το πώς τη βίωναν μέχρι τότε. Και αυτή είναι η ψυχολογία να πούμε των ασθενών οι οποίοι πρώτη φορά θα κάνουν την διαδικασία και θα ε, μπουν σε αυτό το τρυπάκι του να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες. Ε, αυτό είναι πολύ καλό που έχεις αναφέρει με το ότι νιώθουν κάποια ανακούφιση για το λόγο του ότι όντως ναι, δεν εντοπίζουν το πρόβλημα και σε μια μονάδα εξωσωματικής έχουν βρει τουλάχιστον ε, το πρόβλημα και την προτινόμενη λύση για να αποκτήσουν τελικά την οικογένεια που επιθυμούν. Αυτό που ήθελα να δω λίγο είναι και το κομμάτι των ασθενών που είναι πολύ ταλαιπωρημένοι και ήδη έχουν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές. Αυτοί οι ασθενείς έχουν σίγουρα μια χάκια ψυχολογία όσον αφορά το ότι έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν έχω πετυχεί σε καμία προσπάθεια. Ήδη η διαδικασία της ορμονοθεραπείας είναι μια ε, ψυχοφθόρα διαδικασία, όπως mm-hmm. όλες οι ασθενείς το περιγράφουν. Ε, οπότε με αυτές τις γυναίκες, τι γίνεται? Ε, καταρχάς, το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε και για αυτή την περίπτωση και για κάθε περίπτωση είναι ότι είναι μοναδική και ξεχωριστή με βάση τα δεδομένα της. 
Οπότε πάντοτε μας ενδιαφέρει να εντάξουμε λίγο το τι περιμένουμε από αντιδράσεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ότι ναι, ένας πιο ταλαιπωρημένος άνθρωπος σαφέστατα και έχει ένα άλλο ψυχικό φορτίο επάνω του, που σημαίνει περισσότερη απογοήτευση, που σημαίνει περισσότερη αγωνία, ενδεχομένως κάποιες φορές και περισσότερη ματέωση με την έννοια του αν έχει νόημα πια να συνεχίσει ή όχι. Όμως, πάει και πολύ κατά περίπτωση με βάση τα δεδομένα της ηλικία, με βάση τα δεδομένα των εξετάσεων, με βάση τα δεδομένα της προσωπικότητας πάνω απ' όλα, βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας ουσιαστικά από τη συνολική τους εικόνα και όμως σαν άνθρωποι να έχουν μια τρομερή εσωτερική έτσι, δική τους ενθάρρυνση και μια δική τους διάθεση και μια δική τους ελπίδα και αυτό πάλι να είναι και ένα αποτέλεσμα βέβαια και του περιβαλλοντος το οποίο βρίσκονται των συνθήκων της ζωής τους, της σχέσης του ζευγαριού. Βλέπουμε λοιπόν πόσα πράγματα παίζουν ρόλο σε κάθε περίπτωση, αλλά λίγο περισσότερο, αν θα έλεγαμε, μια κουβεντούλα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί περισσότερο με αποτυχίες, ε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ναι, καταβάλουν πολύ μεγαλύτερο κόπο, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο κουράγιο όλο αυτό, γιατί όπως ακριβώς το είπαμε και πριν, έρχονται να βρουν τον έλεγχο, συνειδητοποιούν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι τόσο ελεγχόμενο όσο θα ήθελαν. Και έτσι ξεκινάει η διαδικασία αυτή να γίνεται και πάλι πάρα πολύ επίπονη, πάρα πολύ τρομακτική και να μας θυμίζει και πόσο φυσική είναι. Παρά το ότι η εξωσωματική είναι μια τεχνική διαδικασία, από ένα σημείο και μετά δεν είναι πια. Εξακολουθεί λοιπόν να έχει αυτό το φυσικό κομμάτι, το οποίο σημαίνει ότι ο κάθε οργανισμός θα μας δείξει τη δική του πορεία. Το κάθε εμβριάκι θα δείξει και αυτό τη δική του πορεία. Όλο αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί και καμιά φορά έχει και αυτό το μικρό σημείο το οποίο πούμε, το θέλουμε. Θέλουμε να έχει και φυσικό, μια φυσικότητα, ένα τέτοιο χαρακτήρα όλη αυτή η διαδικασία. Ε, δεν πάβει όμως να είναι, πώς να το πω, ε, πάρα πολύ απαιτητικό όλο αυτό για τους ανθρώπους και εδώ ε, όντως είναι πολύ πιο απαραίτητη η στήριξη. Όχι μόνο για να μπορούν να συνεχίσουν σε επόμενες προσπάθειες, αλλά για να βρουν το αληθινό τους νόημα οι άνθρωποι. Λέμε πάντοτε ότι όλα ξεκινάνε από αυτούς. Έτσι. Αν είναι ένας άνθρωπος να θυσιαστεί για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο, ενδεχομένως δεν έχει, πώς να πω, δεν έχει νόημα και για τον ίδιο. Δεν αξίζει και δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Οπότε εκεί έχει λίγο περισσότερη αξία και ουσία και οι ίδιοι να αναζητούν λίγο παραπάνω, ε, ίσως και εξειδικευμένη υποστήριξη, αν το έχουν ανάγκη. Θα πιαστώ από τη λέξη στήριξη που έχετε αναφέρει, που έχεις αναφέρει στον ελληνικό πάντα. Ε, θα πιαστώ από τη λέξη στήριξη και θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να στηρίζεται από το σύζυγο αρχικά, από τον άντρα της. Αν μη τι άλλο, αν δεν υπάρχει κάποια στήριξη ή αν δεν το έχουν πει στην οικογένεια για να μπορεί η οικογένεια να το στηρίξει, μητέρα, πατέρας κτλ, θα πρέπει σίγουρα να έχει από το σύζυγο. Έχετε εντοπίσει σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν επανειλημμένες, αποτυχημένες προσπάθειες ε, να υπάρξει ρήξη σε ένα ζευγάρι, δηλαδή να το θέσω αγιώ. Θα ήταν αυτή η διαδικασία μία αιτία χωρισμού ή είναι? Ωραία. Ενδιαφέρον ερώτημα και δύσκολο. Είναι δύσκολο να να ανοίξουμε πολλές φορές αυτά τα κουτάκια και να δούμε την αλήθεια που λέει ότι ναι, πολλές σχέσεις μπορεί όντως να οδηγηθούν στο τέλος μετά από μία κρίση. Αυτή η κρίση μπορεί να είναι μία κρίση από την υπογονιμότητα, μπορεί να είναι μία οικονομική κρίση, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ένα θέμα υγείας κτλ. Αυτό πολλές φορές λοιπόν μας κάνει να δούμε λίγο περισσότερο τη βάση που είχε αυτή η σχέση από πριν. Δεν μπορεί μία σχέση σε καμία περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο από τη διαδικασία της εξωσωματικής ή της αποτυχίας της εξωσωματικής, 
εξωσωματικής και των πολλών αποτυχιών της εξωσωματικής να έρθει στο τέλος της. Εκεί λοιπόν πολλές φορές αναδεικνύεται λίγο περισσότερο το πώς σχετιζόμαστε, τι είδου επαφή είχαμε από πριν και ποια είναι αυτά τα δυνατά ή αδύναμα σημεία τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια από το χαρακτήρα του καθενός, από τις προσδοκίες του καθενός, από το πώς φαντάστηκε τη ζωή του και πρώτα απ' όλα από το πώς αναγνωρίσαμε και αυτόν τον, τον άλλον οργανισμό ο οποίος ήδη υπήρχε εδώ, πάντα λέμε και η σχέση είναι και αυτή ένας οργανισμός που υπάρχει. Έχει τη δική της πορεία, το μεγάλο μάτι, στην ηλικία της, τα χαρακτηριστικά της και πρέπει να την φροντίσουμε. Δεν πάει αυτόματα καμία σχέση. Καλώς επεκώς το ξέρουμε ότι μόνο η αγάπη, α το πω έτσι γενικότερα, μόνο η καλή χημεία και τα λοιπά δεν φτάνει. Σε όλες τις σχέσεις πρέπει να κάνουμε ε, και τα βήματά μας πίσω και την υπομονή μας και την προσαρμογή μας. Όταν όμως συνειδητοποιούμε ότι ε, σαν γυναίκες, επειδή έτσι με ρώτησες για κάποιες γυναίκες λίγο παραπάνω, ότι ξαφνικά ένας σύντροφος μπορεί να μην μείνει λόγω αυτού, νομίζω πως τα θέματα που ανοίγουν είναι άλλου επίπεδου, και βέβαια οι πληγές για αυτά τα άτομα θα είναι επίσης βαθύτερες και μεγαλύτερες να τις διαχειριστούν. Παρόλα αυτά, νομίζω πως η ουσία είναι το να είμαστε πάντοτε πιο κοντά στην αλήθεια. Όσο πιο κοντά είμαστε στην αλήθεια μας, τόσο πιο εύκολο είναι να πάμε και τη ζωούλα μας παρακάτω. Εάν προσπαθούμε μέσα από μια ψευδέστηση, μέσα από μια ψεύτικα θετική εικόνα κτλ. να κρατηθούμε, συνήθως τα πράγματα πηγαίνουν δύσκολα και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε και από παραδείγματα ανθρώπων που απέκτησαν παιδί ή παιδιά και στην πορεία από την κούραση, από δυσκολίες άλλες κτλ. Που έρχονται, βλέπουμε τι σχέσει να ταλαιπωρούνται και να μην μπορούν να βγουν από αυτή την ταλαιπωρία και να τελειώνουν με έναν τρόπο άδοξο κτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να το αποδώσουμε αποκλειστικά στην εξωσωματική, αποκλειστικά σε αυτό το θέμα. Οφείλουμε εκεί να ανοίξουμε λίγο παραπάνω τα κουτάκια των σχέσεων. Σωστά. Συμφωνώ. Και πάμε σε ένα άλλο έτσι δύσκολο, αρκετά κομμάτι και τομέα τη εξωσωματική, που είναι η θεραπεία με δότρια οαρίων. Πάρα πολλές γυναίκες είτε έχουν περάσει από χημιοθεραπείες λόγω καρκίνου, είτε έχουν κάποιες γενετικές ανομαλίες που τις επηρεάζουν στο να ε, τεκνοποιήσουν με τα δικά τους οάρια, είτε δεν ανταποκρίνονται σε ορμονοθεραπείες, ε, είτε έχουν ε, χαμηλό απόθεμα οαρίων. Πει πρόορη μειονόπαυση. Οπότε πάρα πολλέ γυναίκες καταλήγουν σε ένα γραφείο ενός γυναικολόγου, ειδικού σε θέματα εξωσωματικής και είτε μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής με τα δικά τους οάρια, είτε και όχι, ξέροντας από πριν το πρόβλημα, τους ανακοινώνεται ότι θα πρέπει να ε, δανειστούν οάρια από μια νεαρή κοπέλα για να μπορέσουν mm. να αποκτήσουν παιδάκι και να γίνει ευρύο μεταφορά και να μπορέσουν να κοιοφορήσουν ένα παιδάκι το οποίο είναι από ξένα οάρια. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ το αντιμετωπίζω καθημερινά. Ε, mm. και εντοπίζω ζευγάρια τα οποία ε, φεύγουν από την κλινική χωρίς να το περιμένουν ότι θα είναι αυτή η τελικά η λύση που θα τους προταθεί ε, να μην το περιμένουν, πέφτουν από τα σύννεφα και τα λοιπά ε, ζητάνε είτε ακόμα μια προσπάθεια με τα δικά τους οάρια που ξέρουμε όλοι και αυτοί θεωρώ ότι ξέρουν και οι ασθενείς θεωρώ ότι ξέρουν το καταλαβαίνουν μέσα τους ότι δεν θα πετύχει και για να το προτείνει και ο ειδικό σημαίνει ότι αυτή είναι η επόμενη λύση. Ε, απομακρύνονται από την κλινική και πάρα πολλά ζευγάρια μπορεί να τους πάρει και έξι μήνες και ένα χρόνο να συνειδητοποιήσουν μέσα τους ότι ναι, για να κάνω παιδάκι θα πρέπει να προχωρήσω με αυτή τη μέθοδο. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε τσέγγι στην κλινική εσύ με τις δικές σου εμπειρίες από τα ζευγάρια που τους προτείνεται η λύση της δωρεάς ο Άριον. Ε, πώς τους βλέπεις 
αρχικά, ας πούμε, mm-hmm. τις πρώτες αντιδράσεις και πώς το διαχειρίζεσαι μαζί τους. Ναι, είσαι απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα στην πράξη, γιατί είναι μια κατάσταση την οποία δεν την περιμένει συνήθω κανεί. Και είναι και μια επιλογή που για τους περισσότερους, έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι άγνωστη. Δηλαδή, τη μαθαίνουν ε, αναγκαστικά μέσα από τη διαδικασία αυτή. Οπότε τώρα εδώ συμβαίνει το εξή πάρα πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικά. Οι άνθρωποι αυτοί, την ίδια στιγμή που καλούνται να ακούσουν ότι οι επιλογές μας μέχρι εδώ τελειώνουν, δηλαδή ό,τι έχουμε κάνει θα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αποχαιρετήσουμε, την ίδια στιγμή μιλού, μιλάμε για τις επόμενες επιλογές, μιλάμε για τις λύσεις, υπάρχει όμως αυτό, υπάρχει εκείνο κτλ. Και η ψυχολογία μας είναι αδύνατον μέσα σε αυτά τα τόσο λίγα λεπτά να προλάβει να περάσει από έναν αποχαιρετισμό και ένα κλείσιμο σε ένα άνοιγμα και σε ένα καλωσόρισμα. Δεν γίνεται με κανέναν τρόπο να γίνει αυτό. Πάρα λοιπόν εδώ, είναι ακριβώς όπως το λες, πάρα πολύ ωραία, ε, θα βγει μια άρνηση πολλές φορές, θα βγει η ανάγκη για μια τελευταία ελπίδα που μπορεί να είναι η μία στο δεν ξέρω εγώ πόσο, σε, σε τι ποσοστό. Κι όμως εξακολουθεί να υπάρχει ότι ποτέ δεν ξέρεις τι είδους θαύμα μπορεί να γίνει. Εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσω μέχρι να μπορέσω να επιτρέψω στον εαυτό μου να χωνέψει την πληροφορία αυτή του ότι κάτι δεν λειτουργεί εδώ και να δω πόσο έτοιμη είμαι και πώς μου φαίνεται μια επόμενη λύση την οποία ακόμα δεν τη γνωρίζω και προς το παρόν με ζορίζει, με εκνευρίζει γιατί ουσιαστικά με φέρνει σε επαφή με το γεγονός όλου αυτού που έχω να αποχαιρετήσω. Άρα λοιπόν εδώ πολλές φορές αυτό που βλέπω εγώ και που χρειάζεται να δουλέψω με τα ζευγάρια είναι ότι όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουν να κάνουν με τις προηγούμενες κινήσεις, πάνε και καθρεφτίζονται πολύ εύκολα στην επιλογή της δωρεάς, η οποία ξαφνικά μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητική, μπορεί να γίνει ένα τεράστιο πρόβλημα, κάτι πάρα πολύ κακό, πολύ λάθος, το οποίο όμως εγώ πολλές φορές βοηθητικά λέω θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Αν το δούμε πολύ απλά, η δωρεά θα μπορούσε να μην, να μην υπάρχει από την ίδια την επιστήμη, θέλω να πω, να μην έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί. Οπότε να πούμε ότι είμαστε ω εδώ, δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε κάτι. Αν λοιπόν ένα ζευγάρι ε, δεν είναι ανοιχτό σε αυτή την επιλογή, είναι σημαντικό να νιώθει ελεύθερο και όντω να αναζητήσει ποια είναι η ιδανική λύση γι' αυτό. Γιατί μπορεί να είναι η υιοθεσία, μπορεί να είναι και το τίποτα. Και είναι πολύ σπουδαίο να επιτρέψει στον εαυτό του να νιώσει αυτή την ελευθερία, αν όντω δεν του ταιριάζει η δωρεά. Παρ' όλα αυτά, τα ζευγάρια που θα ανοίξουν την πόρτα και θα αρχίσουν να επεξεργάζονται και τι είναι όμω και πώ γίνεται κτλ. Ενδεχομένω έχουν την ανάγκη να βρουν το δρόμο του και από εκεί. Αλλά για να γίνει όλο αυτό ομαλά, όπω είπαμε, θα χρειαστεί λίγο να αποσυμφορηθούν τα συναισθήματα τη προηγούμενη κατάσταση. Γι' αυτό και σίγουρα χρειάζεται οπωσδήποτε μια πολύ καλή και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Γιατί η δωρεά ακούγεται πολύ ξένη, οπότε είναι πολύ πιο ανασφαλή σαν επιλογή. Και σίγουρα έχει αρκετά ερωτηματικά. Εγώ βλέπω 9 στα 10 ζευγάρια. Φέρνουν περίπου την ίδια σειρά ερωτήσεων, που σημαίνει ότι είναι πολύ φυσιολογική προετοιμασία για αυτού να αναρωτηθούν για αυτά και θεωρώ πάντα πολύ σπουδαίο να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για να νιώσουν και οι άνθρωποι λίγο πιο τακτοποιημένοι σε αυτόν τον ενδιάμεσο χρόνο που θα πάρουν. Παρ' όλα αυτά, ένα τελευταίο που θα πω σε αυτό είναι ότι καλό είναι αυτή η επιλογή να μην πάρθει πολύ γρήγορα. Δηλαδή να προλάβει ο άνθρωπο να πάρει μια ανάσα να δει λίγο πού βρίσκεται, πώ αισθάνεται και να μην γίνει τόσο παραβιαστικά ότι α, εφόσον αυτό δεν πέτυχε, πρέπει κατευθείαν να βρεθεί κάπου που θα πετύχει. Έτσι. Δηλαδή, ήδη αυτό με έναν τρόπο ε, χαλάει το νόημα λίγο πάλι, όπω είπα πριν, του τι κάνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και εσύ έτσι από αυτά που βλέπει. Συμφωνώ. Γι' αυτό και τα περισσότερα ζευγάρια παίρνουν τον χρόνο του, απομακρυνόνται και έρχονται μετά από κάποιου μήνε, αφού το έχουν δουλέψει στο μυαλό του και το έχουν συζητήσει και με τον σύντροφό του, που να πω mm. σε αυτό το σημείο ότι είναι. Πολύ σημαντικό να υπάρχει στήριξη του συντρόφου σε αυτό, πάρα πολύ, γιατί μου έχουν τύχει περιπτώσεις 
ε, να υπάρχουν ήδη κάποια, όπως προανέφερες και εσύ, άλλα προβλήματα στο γάμο και όταν προχωρούν mm. στη δωρεά οαρίου, ε, να γίνεται η διαδικασία να μένει ασθενής έγκυος και στο τέλος να εμφανίζεται ο σύντροφος αρνητικός σε αυτό το παιδάκι, αρνητικός mm. σε αυτή την εγκυμοσύνη ε, και να βλέπουμε ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα του γάμου και μεταφέρονται και θα μεταφερθούν στο μέλλον σε αυτό το παιδάκι που θα γεννηθεί. Επίσης, mm-hmm. ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι και είναι η, η, η πιο έτσι, η συχνή ερώτηση. Ε, να το πω, να το πω στο παιδάκι, να μην το πω. Ε, Παίρνουν την απόφαση για τους υπόλοιπους και λένε ότι δεν θα αποκαλύψω σε κανέναν α, ότι θα κάνω εξωσωματική με δωρεά. Ή δεν θα αποκαλύψω σε κανέναν ότι θα κάνω εξωσωματική τελεία. Δηλαδή ούτε καν την θεραπεία. Ε, mm. Δεν θα το πω τώρα. Σκέφτονται το παιδάκι τι, τι θα γίνει, θα το ανακοινώσουμε, δεν θα το ανακοινώσουμε. Και εκεί έρχονται και μπαίνουν και η επιλογή των χαρακτηριστικών μετά γιατί... Αν έχω πάρει την αποφάση ότι δεν θα το ανακοινώσω, τότε δεν θέλω να ξεφύγω από τις ομάδες αίματος, θέλω να είναι οι ίδιες, για να μην υπάρχει μία στο εκατομμύριο το παιδάκι να το καταλάβει ή κάποιος άλλος. Θέλω να μου μοιάζει, θέλω να είναι όσο πιο κοντά σε μένα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπαίνουν μετά σαν ερωτήματα και αυτό δυσκολεύει mm. πάρα πολύ και την επιλογή μιας δοτριάς και το να προχωρήσει ε, το ζευγάρι πιο άνετα. Είναι όλα μαζί. Αυτά είναι κάποιες από τις δικές μου εμπειρίες και κάποια από τα δικά μου ερωτήματα. Ε, mm-hmm. Θέλω και εσύ έτσι λίγο να μου θέσεις αυτά τα... Ε, είχες αναφέρει πριν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι περίπου οι ίδιες για όλα τα ζευγάρια. Ε, mm-hmm. Έτσι ένα-δυο παραδείγματα τις πιο συχνές. Ναι. Ε, αυτό που ρωτάς είναι ας πούμε... Πώς το πω, σχεδόν 10 στα 10 θα πω ζευγάρια, θα το αναρωτηθούν. Είναι πάρα πολύ λογικό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε θα σκεφτόταν λίγο πώς θα κυλήσει έτσι όλο αυτό στο μέλλον. Είναι μια σύνθετη ιστορία ή δωρεά και ακριβώς επειδή είναι άγνωστη και δεν υπάρχουν βήματα που να νιώθει κανείς ότι θα τα ακολουθήσει όπως όλοι, ψάχνει να βρει την κατάλληλη γραμμή η οποία όμως έχει ιδιαιτερότητες γιατί. Έτσι πως το βλέπω εγώ εμπειρικά. Εφόσον υπάρχει το πλαίσιο της ανωνυμίας και η επιλογή να κάνει κανείς ό,τι ό,τι νομίζει καλύτερο, υπάρχει αυτή η ελευθερία στους ανθρώπους την οποία πρέπει να δούμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο για τους ίδιους. Για μένα λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο να δουλέψουν όλα τα πιθανά σενάρια, να έχουν μια εικόνα για το τι σημαίνει θα το πω, τι σημαίνει δεν θα το πω. Και από εκεί και πέρα να το αφήσουν να παραμείνουν ελεύθεροι για να το δουν όταν θα έρθει η ώρα, γιατί μιλάμε για κάποια χρόνια μετά. Πολλέ φορέ λέω, ήδη βλέπουμε από αυτό που συμβαίνει στη ζωή μα τον τελευταίο καιρό, πόσο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα και πόσο δεν μπορούμε να δούμε πώ θα είναι τα πράγματα ακριβώ τότε και δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Όμω, χρειάζεται να ξέρουμε πώ είμαστε πρώτα απ' όλα εμεί με αυτό που επιλέξαμε. Γιατί είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, με κάποιον τρόπο αυτό είναι που θα μεταφέρουμε στο παιδί. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο σαν γονείς να γνωρίζουν όλοι ότι αυτό είναι ένα παιδάκι το οποίο θα τους κοιτά στα μάτια όπως και εμείς τους δικούς μας, όπως το κάθε παιδί τους γονείς του και θα περιμένει τα ίδια πράγματα. Την αγάπη, την αποδοχή, την ασφάλεια, την οικογένεια. Δεν θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση της σχέσης εκείνη τη στιγμή αυτή εδώ η πληροφορία. Αν όμως αυτό όλο είναι μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και τους βασανίζει, πρώτα απ' όλα οι ίδιοι θα πρέπει να καθίσουν και να επεξεργαστούν για τους ίδιους τι σημαίνει αυτό το μικρό βάσανο, ας το πω, για να μην το μεταδώσουν συναισθηματικά στο παιδί. Άρα λοιπόν, 
το αφήνουμε πιο ανοιχτό για να το δουν. Κάποια ζευγάρια είναι πιο αποφασισμένα και λένε ότι βλέποντας στο, στο περιβάλλον που βρίσκομαι και στο πλαίσιο που βρίσκομαι, τι άνθρωποι υπάρχουν, ίσως σε μια πιο κλειστή κοινωνία, ίσως σε μια τέτοια οικογενειακή κατάσταση. Ε, δεν εμπιστεύομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χειριστούν αυτή την πληροφορία με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν εμπιστεύομαι ότι το παιδί θα είναι ασφαλές με τα λόγια που μπορεί να ακούσει, με τα βλέμματα που μπορεί να δεχτεί και τα λοιπά και ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μια πηγή ταλαιπωρίας. Οπότε ναι, έχουν δίκιο να προβληματιστούν και να αναρωτηθούν τι θα γίνει, γιατί κάτι που λέμε πάντα είναι ότι δεν γίνεται να το ξέρει μόνο ένα ή μόνο ο άλλος. Δεν είναι μια πληροφορία που μπορεί να την έχει όλο το περιβάλλον και όχι το παιδί, Ούτε μόνο το παιδί και όχι το περιβάλλον, γιατί όλοι μπορούμε να φανταστούμε απλέ στιγμέ στι οποίε κάτι μπορεί να προέκυπτε και να έφερνε τα πράγματα σε μια δύσκολη θέση. Έτσι. Άρα λοιπόν, ε, για μένα είναι πολύ σημαντική η επεξεργασία του ότι σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι εντάξει και θα το εμπιστευτούμε με βάση το πώ αισθανόμαστε, θα το φιλτράρουμε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή με μια πολύ καλή κοινή γραμμή, σαν ζευγάρι, όντα όμω πρώτα απ' όλα εμεί καλά με αυτό που κάνουμε. Γιατί πολλέ φορέ λέω μπορεί να ζευγάρι να αποφασίσει ότι θα το πει και να πει ναι, δικαιούται το παιδί να ξέρει. Ε, πάρα πολύ ωραία. Και να εκπέμπει τέτοια αγωνία και να εκπέμπει τέτοια ανασφάλεια σε όλο αυτό, που να μην, να μην είναι αυτό που ουσιαστικά θέλει να στηρίξει. Άρα, πρώτα απ' όλα και πάλι γυρίζουμε στου ανθρώπου. Πάλι γυρίζουμε στη σχέση. Πάλι γυρίζουμε στην εσωτερική επεξεργασία. Να είμαι εγώ καλά με τον εαυτό μου, με τι επιλογέ μου, με το παιδί μου και να μπορέσει όλο αυτό να κυλήσει λίγο πιο ομαλά. Πολλέ φορέ επίση θυμίζω ότι οι σχέσει δεν διαμορφώνονται από το DNA. Βλέπουμε πολλών ειδών παραδείγματα που μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό. Ε, οπότε δεν χρειάζεται να είναι όλη μα η, η ενέργεια εκεί, αν ακολουθήσουμε αυτή την επιλογή. Είναι και αυτό. Έτσι, σε σχέση με τα ερωτήματα που είπε, μια πολύ συχνή ερώτηση. Θα το νιώθω δικό μου, δεν θα το νιώθω. Πώ θα είμαστε, δεν ξέρω εσύ αν το ακούς καθόλου αυτό. Ναι. Ναι. Και είναι, είναι είναι, η απάντηση είναι ότι ε, ναι, είναι δικό σου παιδάκι. Θα μεγαλώσει στο δικό σου σώμα. Και mm-hmm. έτσι κι αλλιώ, ε, μητέρα είναι αυτή που μεγαλώνει το παιδάκι. Και το παιδάκι είναι. Μαζί σου θα μεγαλώσει. Εσύ θα το φέρει στον κόσμο. Είναι δικό σου παιδάκι. Τώρα, αν κάτσω να αναλύσω τα DNA και. Πόσο τη εκατό ανήκει σε μία άλλη γυναίκα και πόσο τη εκατό στο σύζυγο κτλ. Ε, τότε δεν θα βρω άκρη. Είναι ε, η μάνα αυτή που θα το κοιοφορήσει, θα το γεννήσει και θα το μεγαλώσει. Σε αυτή την οικογένεια θα μεγαλώσει και ανήκει και στου δύο και αποκα... θα αποκαλούμε και του δύο γονεί. Γι' αυτό το παιδάκι. Ε, εγώ βλέπω ότι η επιθυμία τελικά του ζευγαριού να αποκτήσει παιδάκι υπερισχύει. Και καλύπτει mm. όλες τις απορίες ή όλες τις, ε, να βρω τη λέξη, όλες τις έτσι... Ε, τους προβληματισμούς, μήπως εννοείς. Ακριβώς, τους προβληματισμούς που έχουν για το αν πρέπει να προχωρήσουν τελικά σε μια, δωρεά, σε μια θεραπεία με δωρεά οάριο ή όχι. Ε, το αίσθημα του θέλω να γίνω μητέρα και ο πόθος που έχουν για να αποκτήσουν οικογένεια ε, είναι μεγαλύτερος από τους οποιοσδήποτε προβληματισμούς προκύψουν. Ε, mm. Και έτσι τελικά επιστρέφουν πίσω και τους βλέπω σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, ειδικά τη γυναίκα, πιο αποφασισμένη, έτοιμη να προχωρήσει. Και αυτό mm-hmm. είναι καλό. Ε, και ξεκίνησαν ε, να αποδέχονται πλέον τη δωρεά ο Αρίο. Αν mm. κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ πριν 5-6 χρόνια, ε, όντως ούτε ήξεραν για αυτή τη διαδικασία, ούτε είχαν ακούσει από κάπου. Θα έπρεπε να έρθει στο γιατρό και να φτάσει σε αυτό το σημείο να χρειάζεσαι αυτή τη θεραπεία για να μάθεις για αυτή τη θεραπεία. 
ε, και δεν δέχονταν να γίνει καμία συζήτηση ε, ούτε προς τα έξω, ούτε καν και μεταξύ τους το ζευγάρι πολλές φορές. Ήταν πολύ σοκαριστικό να ακούν ότι θα πρέπει να πάρω ε, ο Άρη από μια άλλη γυναίκα. Τώρα είναι λίγο πιο φιλελεύθερη για να είμαι ειλικρινής όσο περνάνε τα χρόνια. Ε, και το άλλο που βλέπω είναι ότι έχει χαμηλώσει ε, το, η ηλικία, ενώ ε, ναι. συναντώ πλέον ασθενείς οι οποίοι θέλουν δωρεά, χρειάζονται τη δωρεά ο Άριον και είναι πιο κοντά στη δικιά μου ηλικία. Είναι πιο νέοι. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. με προβληματίζει ε, πάρα πολύ, αλλά έχω να κάνω με πιο νέους ανθρώπους και πιο ε, νέα μυαλά, ας το πούμε, πιο έτσι ανοιχτό μυαλούς ανθρώπους, οπότε πλέον ε, το δέχονται και πιο εύκολα, δέχονται τη, τη θεραπεία αυτή. Ε, mm. Και βλέπω επίσης ότι είναι και πιο δεχτικοί στο να συζητήσουν πλέον τους τρόπους με τους οποίους θα ανακοινώσουν στο παιδάκι ότι είναι από δωρεά ο Αρίων. Ναι, ναι. Ε, αυτό θα είναι και η επόμενη μου ερώτηση. Ποιου mm-hmm. τρόπους εσύ συστήνεις μέσω της ε, ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας να πει ένα ζευγάρι στο παιδάκι ότι είναι ναι. από δωρεά ο Αρίων. Ναι. Είναι ευχαριστώ πολύ αυτό που λες. Όντως είναι αρκετά τα ζευγάρια που το ψάχνουν ήδη. Υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα στο ίντερνετ που μπορεί να πάρουν σαν ιδέες. Βέβαια, σαν μια μικρή παρένθεση θα πω ότι καλώς ή κακώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα καλούνται να διαμορφώσουν και μια νέα κατάσταση. Έχουν αυτό το σκληρό ρόλο γιατί κοινωνικά δεν υπάρχει τόσο έτοιμη. Οπότε, από τη μία υπάρχει όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα εμείς εδώ που είμαστε πιο πολύ μέσα στο θέμα, το ζούμε, έχουμε εξοικειωθεί πολύ. Από την άλλη, έξω από μια κλινική δεν υπάρχει αυτή η εξοικείωση και αυτά τα ζευγάρια έχουν αυτό το να μην και άχαρο πολλές φορές ρόλο να είναι οι πρωτοστάτες ουσιαστικά που θα το μοιραστούν, που κάπως θα το φέρουν λίγο πιο πολύ στην επιφάνεια. Οπότε μπράβο τους και για το κουράγιο αυτό να, να βγουν και να μιλήσουν από το παιδί μέχρι οποιονδήποτε. Τώρα, στο ίδιο το παιδάκι, οι συμβουλές της ψυχολογίας, σας το πω γενικότερα, πάντοτε έχουν να κάνουν με το όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Που σημαίνει ότι δεν αφήνουμε ένα παιδί να μεγαλώσει πολύ, δεν υπάρχει λόγος, θέλω να πω, να είναι πόσο μάλλον στην εφηβεία που ούτως ή άλλως είναι σε μια κρίση ε, άλλου είδους. Ε, και επιλέγουμε μία φάση ε, που ίσως το παιδί ήδη αρχίζει να ρωτάει πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή μπορεί να έχουμε μία αφορμή από το ίδιο, χωρίς να χρειαστεί μία τεράστια και δύσκολη προετοιμασία και πολλές φορές το πιο εύκολο, πιο εύκολο τρόπος είναι να πούμε την ιστορία του, το πώς δηλαδή δημιουργήθηκε, που είναι και πρωταγωνιστές εκεί τα παιδάκια και χαίρονται πάρα πολύ να πούν την ιστορία τους, ε, με απλά λογάκια ανάλογα με την ηλικία βέβαια που συμβαίνει αυτό, ώστε να είναι κατανοητά, όπου χρειάζεται να προσέξουμε πάρα πολύ πώς ονομάζουμε τους ρόλους του καθενός, δεν μπερδεύουμε για κανένα λόγο τους γονείς με τους δότες, ε, ξεκαθαρίζουμε το τι σημαίνει τι και από εκεί και πέρα ε, αυτό που χρειάζεται να έχουμε στο νου μας είναι ότι αυτό το παιδί δεν έχει εγκαταλειφθεί από κάποιον επομένως δεν έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι αυτό το τονίζω γιατί πολλές φορές τα ζευγάρια αναρωτιούνται και πώς θα το πάρει το παιδί και πώς θα διαχειριστεί την πληροφορία μα δεν έχει να διαχειριστεί ένα τέτοιο γεγονός πρέπει να το έχουμε εμείς λοιπόν καλά τακτοποιημένο στο μυαλό μας και με έναν σαφή και ξεκάθαρο τρόπο να το θέσουμε. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε να είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε θέλει να πει, να μοιραστεί, όχι μόνο εκείνη τη στιγμή προφανώς, και σε όλη του την πορεία, για να νιώθει την ασφάλεια. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε το νωρίς, για να υπάρχει ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη στη σχέση μας εξ αρχής, γιατί αν επιλέξει ένα ζευγάρι να το πει αργότερα, 
δεν είναι το πρόβλημα η πληροφορία σαν πληροφορία, αν θα μέναμε στη λεπτομέρεια, όσο το ότι τίθεται ένα θέμα στη σχέση, γιατί δεν το ήξερα από πριν, και ένα άλλο μυστήριο το οποίο δεν μπορούμε να το καλύψουμε εύκολα. Έτσι. Άρα λοιπόν, παραμένουμε ανοιχτοί σε οτιδήποτε θέλει να ρωτήσει. Εγώ καμιά φορά λέω, μπορεί να έρθει η ερώτηση, ναι, αλλά εγώ έχω την απορία. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιε είναι αυτέ οι δότριε, ποιοι είναι αυτοί οι δότε, και γιατί το κάνουν και πώ γίνεται όλο αυτό. Απαντάμε φυσιολογικά, εξηγούμε ότι ναι, φυσικά και εμεί είχαμε αυτή την απορία, είναι ανθρώπινο. Ο λόγο όμω που δεν μαθαίνουμε είναι γιατί ε, λειτουργούν αυτά τα προγράμματα με αυτού του τρόπου, όπω οι δότε όλων των ειδών, αυτό που θεωρίζει το αίμα του ή οτιδήποτε άλλο, οργανικά, δεν είναι ένα άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε απαραίτητα ε, σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι και οι ίδιοι το κάναμε για αυτό το λόγο, για να προσφέρουν και εκεί ολοκληρώθηκε και η δική του συμμετοχή. Δηλαδή, απλά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα, όπω είναι. Ε, και αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολο όταν έτσι είναι και μέσα μα. Όταν είναι απλά και ξεκάθαρα και σε εμά του ίδιου. Οπότε μετά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Νομίζω πω μετά δεν χρειάζεται ίσω και ιδιαίτερη συμβουλευτική. Δηλαδή, αν το αφομοιώσουμε εμεί, με πολύ φυσικότητα μπορεί να έρθει και στο παιδί. Δεν ξέρω πώ το ακούσαν, έχει κάτι άλλο έτσι στο νου σου. Έχει και παραμυθάκια έτοιμα, βέβαια. Συμφωνώ, συμφωνώ, γιατί παρακολουθήσα παλαιότερα ένα σεμινάριο ψυχολογία που αφορούσε αυτή την θεραπεία, τη δωρεά ο Αριών, εξωσωματική με δωρεά ο Αριών. Και η ψυχολόγος εκεί μας εξηγούσε ότι αν αποφασίσουμε τελικά να το πούμε στο παιδάκι, καλό είναι να το φτιάξουμε σαν παραμυθάκι από μικρή ηλικία και να, του εξηγάμε, να εξηγάμε στο παιδάκι όλη τη διαδικασία μέσω κατανοητών λέξεων στην ηλικία που είναι, έτσι ώστε το παιδί μεγαλώνοντας αυτό να το θεωρεί κάπως φυσιολογικό γι' αυτό, όπως μια οικογένεια η οποία είναι μονήρης, δηλαδή είναι η, η μητέρα μόνο και το παιδάκι, ε, να, αν του εξηγήσει η μητέρα του από μικρή ηλικία ότι ναι, υπάρχουν οικογένειες με δύο γονείς, αλλά και η οικογένεια που είναι μόνο με ένα γονιό και είναι και τα δύο φυσιολογικά, ε, τότε το παιδάκι μεγαλώνει με αυτό το σκεπτικό ότι μεγάλωσε σε μια φυσιολογική οικογένεια, αποκτά αυτοπεποίθηση και όταν πάει μετά στο σχολείο και φτάσει στην εφηβεία, θα είναι δυνατό. Θα έχει ένα δυνατό χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση και δεν θα μπορεί να δεχτεί το οποιοδήποτε σε εισαγωγικά μπούλινγκ δεχθεί από, mm-hmm. από συμμαθητές ή από το σχολείο λόγω της διαφορετικότητας που εμείς θέλουμε να τη λέμε διαφορετικότητα ε, στο τέλος της μέρας. Ε, οπότε ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που είπες και αυτή είναι και η συμβουλή μου και στα ζευγάρια που βλέπω που με ρωτάν αν θα πρέπει να το πούν και πώς θα το πούν αυτό περίμενα κιόλας να ακούσω, απλά ήθελα να ακουστεί και από μια ειδικό ε, 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 μου, ε, μου ήρθε τώρα μια άλλη απορία όμως που έχω συναντήσει αρκετές τέτοιες οικογένειες υπάρχουν οικογένειες ε, που έχουν κάνει ε, ένα παιδάκι δύο παιδάκια φυσιολογικά με φυσιολογικό τρόπο είτε με εξωσωματική με τα δικά τους οάρια και ε, μετά για κάποιο λόγο και για κάποιο ιατρικό λόγο δεν μπορούν πλέον να κάνουν παιδάκια και ε, βλέπω πολλές ασθενείς που έχουν ένα παιδάκι είτε με φυσιολογικό τρόπο είτε όχι και ένα παιδάκι από δωρεά και είναι τώρα δύο παιδάκια τα οποία ουσιαστικά είναι ετεροθαλή αδελφιά σε μια ίδια οικογένεια με πατέρα mm-hmm. και μητέρα ε, και αυτό θα ήθελα λίγο έτσι να με βοηθήσει στον τρόπο αντιμετώπισης εάν τελικά ανακοινωθεί το ένα παιδάκι ότι είναι από δωρεά, το άλλο δεν mm-hmm. είναι αφού έγινε με φυσιολογικό τρόπο, πώς αυτό το παιδάκι θα νιώσει ε, ότι είναι και αυτό που του συμβαίνει φυσιολογικό και ότι είναι μέρος αυτής της οικογένειας, άσχετο αν το DNA του είναι διαφορετικό. 
Ωραίο και αυτό όντω συμβαίνει, έχει δίκιο. Είναι μια άλλη κατηγορία η οποία, εάν τη δούμε στη βάση τη και αν τη δούμε έτσι με έναν απλό τρόπο που καταλήγει, καταλήγει πάλι στι ίδιε αρχέ που έχουν να κάνουν με το πώ διαμορφώνονται οι σχέσει. Δηλαδή, σε μια οικογένεια μπορεί να δούμε αδέρφια που έχουν έρθει με φυσική σύλληψη πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα αποδοχή. Τι είναι λοιπόν φυσιολογικό και τι δεν είναι μέσα σε μια οικογένεια. Πώ ανήκω ή πώ δεν ανήκω και πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα να το διαμορφώσουμε. Όλα ξεκινούν λοιπόν από του γονεί και από το πώ αισθάνονται οι ίδιοι και πόσο έτοιμοι είναι να στηρίξουν αυτέ τι διαδικασίε ε, έχοντα ένα παιδί, δύο παιδιά, με αυτόν τον τρόπο, με εκείνον τον τρόπο. Ακολουθούμε λοιπόν το ίδιο πρότυπο που σημαίνει ότι είμαστε ειλικρινεί προ κάθε κατεύθυνση. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι ενοχό. Προ καμία κατεύθυνση. Όλα ξεκινούν από το ότι θέλουμε πάρα πολύ να μεγαλώσουμε την οικογένειά μα. Υπάρχει αυτό ο τρόπο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέραμε να το πετύχουμε. Δεν εντάσσουμε λοιπόν τη συμμετοχή των δοτών με άλλη έννοια, με άλλη βαρύτητα σε όλο αυτό. Γιατί αν το κάνουμε, αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τη δική μα αίσθηση. Αν λοιπόν εμεί περάσουμε σε αυτό το καθαρό φίλτρο που έχουν τα παιδιά, την αίσθηση ότι όλο αυτό παίζει έναν τεράστιο ρόλο. Θα το εισπράξουν, θα το αισθανθούν και θα το διαμορφώσουν επειδή το έχουμε εκπέμψει εμεί. Εάν εμεί δεν εκπέμπουμε κάτι τέτοιο, είτε λόγω μια διαδικασία δωρεά, είτε λόγω οποιοδήποτε θέματο, γιατί το πώ μπορώ να κάνω ένα παιδί να νιώθει ότι δεν είναι ακριβώ αποδεκτό ή ότι κάτι συμβαίνει, θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα: τα παιδιά που το ένα είναι η αδυναμία μου και το άλλο δεν είναι. Τα οποία δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν ποτέ τι πήγε στραβά και τι έγινε και γιατί ο άλλο αδερφό έτσι και γιατί εγώ αυτό. Πόση προσοχή θέλει, και το τονίζω αυτό, ένα πολύ ωραίο και πολύ λεπτό σημείο, πόση προσοχή θέλει να μην γίνει αυτός ο τίτλος της δωρεάς μία αφορμή ε, να, να εννοούμε ότι κάτι είναι προβληματικό ή δεν είναι. Γιατί αν θα είναι, δεν θα είναι λόγω της δωρεάς. Θα είναι λόγω του ότι εμείς δεν έχουμε αφομοιώσει κάτι, εμείς δεν εκπέμπουμε κάτι ολοκληρωμένα και σωστά σε αυτό το παιδί, και έτσι με έναν τρόπο ουσιαστικά το εισπράττει και έχει να το διαχειριστεί και το ίδιο. Επανερχόμαστε πάντα στις ίδιες αρχές λοιπόν και ακολουθούμε τα ίδια βήματα, τα οποία πάντα ξεκινούν από εμά τους ίδιους. Είμαστε εμείς εντάξει, έχουμε εμείς αφομοιώσει καλά καλά τι γίνεται εδώ. Δεν έχουμε κάτι που να μας δυσκολέψει. Ναι, είναι τα δύο μας παιδιά τα οποία τα αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε ανοιχτά, ανοιχτοί και ειλικρινείς και στα δύο, οπότε δεν έχει λόγο αυτό να μην πάει καλά. Ωραία. Ε, έρχομαι στην ερώτηση που μου κάνουν συχνά πάρα πολλές γυναίκες και θα ήθελα την απάντηση ενός ψυχολόγου. Mm. Ε, αν επιλέξω αυτή τη δότρια, το παιδάκι θα μου μοιάζει και άμα δεν μου μοιάζει, τι θα γίνει, τι θα πει ο κόσμος, αν δεν μου μοιάζει και αν είναι, αν, αν είναι διαφορετικό από εμένα. Ε, δεν θα κάνω αυτή την επιλογή της δότριας, άσχετα αν εσύ μου λες ότι η ιατρικά είναι πάρα πολύ καλή, οι αναλύσεις έχουν δείξει ότι είναι πάρα πολύ είναι σούπερ δότρια ε, και θα επιλέξω την άλλη που είναι λίγο έτσι πιο μέτρια τα αποτελέσματα αλλά μου είπες ότι μου μοιάζει περισσότερο. Οκ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς έτσι και εκεί πώς, πώς λειτουργεί η συμμετοχή των γυναικών. Είναι, ε, πώς το πω, έχουν περισσότερη άποψη από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες. Προφανώς δηλαδή έτσι στο πώς θα είναι η δότρια. Ε, η αλήθεια είναι ότι αυτό σχετίζεται λίγο περισσότερο με αυτό που αναφέραμε πριν. Ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, αυτά τα ζευγάρια, τα οποία είναι αρκετά 
Εγώ πολλέ φορέ λέω τα παιδιά από δωρεά δεν θα είναι ένα και δύο στο μέλλον. Δηλαδή, λέμε τώρα πώ θα το διαχειριστούν, αλλά δεν θα είναι το ένα παιδί, δεν ξέρω κι εγώ στα πόσα και πώ θα το διαχειριστεί με αυτή την έννοια. Είναι όμω όλη αυτή η περίοδο μια μεταβατική περίοδο, η οποία έχει την ομορφιά του ότι υπάρχουν επιλογέ, του ότι η επιστήμη εξελίσσεται κτλ. Έχει όμω και αυτό το δύσκολο κομμάτι του πώ αυτό θα στηριχθεί. Άρα λοιπόν. οι άνθρωποι αυτοί έχουν την αγωνία του να μην χρειαστεί να διαχειριστούν τα πάντα με δύσκολο τρόπο. Δηλαδή, μέσα του τα συναισθήματα. Πώ θα το επικοινωνήσουν, πώ αυτό θα φανεί, πώ η κοινωνία σιγά σιγά θα το αποδεχθεί, τι θα κάνουν με το παιδί. Αρχίζουν λοιπόν και τίθενται αρκετά πράγματα, δεν έχουν άδικο να προσπαθούν λίγο να τα μειώσουν. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό πυροδοτείται κυρίω από το από πού προέρχεται ο κάθε άνθρωπο και ήδη τι τον τρομάζει. Αν ξέρει δηλαδή ότι το πρώτο πράγμα που θα ακούσω είναι άσε ποιο μοιάζει και τι έγινε και τι δεν έγινε και όλη η έμφαση θα Εκεί, ε, καταλαβαίνουμε ότι λίγο δύσκολα θα βγει ένα άνθρωπο από μόνο του μέσα από αυτό, γιατί παρατηρεί τώρα κι εσύ κι εγώ όπως το, όσο το περιγράφουμε, ότι όλα αυτά τελικά καταλήγουν στην αναγκή μια άλλη εσωτερική δουλειά. Δηλαδή, καλούμαστε να, να κάνουμε λιγάκι την ψυχοθεραπεία μα σε κάποια πράγματα με αφορμή όλα αυτά. Πολλέ φορέ λέω στα ζευγάρια, κάπω με το ζόρι, αναγκάζεστε να επεξεργαστείτε τώρα λόγω τη συνθήκη λίγο παραπάνω και τη έννοια του γονεϊκού ρόλου και τον εαυτό σα και το χαρακτήρα σα κτλ. Αλλά όλο αυτό μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μπορεί να φέρει ένα άλλο επίπεδο ε, οριμότητας, σοφίας στις αποφάσεις, στις κινήσεις κτλ. Το οποίο δεν μπορούμε ακόμη να το κρίνουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε πολλές απαιτήσεις γιατί δεν είναι όλα έτοιμα. Αν ήταν όλα έτοιμα, ενδεχομένως και οι άνθρωποι να είχαν μια άλλη ετοιμότητα και μια άλλη ευκολία. Άρα λοιπόν παίζουμε και εμείς τώρα έναν λεπτό ρόλο σε αυτό. Από τη μία να το κατανοούμε και να το στηρίζουμε και από την άλλη να το ενθαρρύνουμε. Που από ό,τι κατάλαβα το κάνεις και εσύ. Ναι. Αρκετά. Ω συντονίστρια, ε, η αλήθεια είναι ότι δέχομαι αρκετέ τέτοιε ερωτήσει. Είναι το mm. άγχο των γυναικών που έχουν για την όλη διαδικασία, εγώ θεωρώ. Δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι τόσο το, η ερώτηση αυτή καθεαυτή, το αν θα μου μοιάζει, αλλά είναι το, το άγχο που έχουν για το αν τελικά κάνουν το σωστό. Εμένα αυτό μου βγάζουν. Ε, και εγώ χαριτολογώντα πάντα να σου δώσω τη δική μου απάντηση, ε, του, βγάζω το κινητό και του δείχνω την κόρη μου. Είναι τρομερό αυτό. Έχω μια κόρη δυόμιση χρονών και είναι τρομερό γιατί όποιος με βλέπει μου λέει «Μα αυτή είναι η κόρη σου, γιατί όπως με βλέπεις εμένα, καμία σχέση». Είναι ένα κατάξαρθο παιδάκι με γαλανά μάτια και ολόασπρο δέρμα. Και λέω στις γυναίκες που θα προχωρήσουν με δωρεά. Την βλέπετε αυτή, ναι, ωραίο, πολύ όμορφο μόρο. Οκ, αυτή είναι η κόρη μου και δέστε με εμένα πώ είμαι. δεν, Δεν είναι απαραίτητο το παιδάκι να μοιάζει είτε και στους δύο γονείς, είτε απαραίτητα μόνο στη μητέρα. Ε, πολλά παιδάκια mm. ή όλοι μας, ε, είναι αυτό που λέμε, ε, έχουμε γονίδια, κουβαλάμε γονίδια από πάρα πολλές γενιές πριν. Οπότε εγώ αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχω στην οικογένειά μου σε γιαγιάδες και προγιαγιάδες, τα οποία δεν έτυχε να κουβαλήσω εγώ πάνω μου και να ε, έχω εγώ ως, έτσι φαινότυπο, αλλά ε, είναι στο, στο παιδί μου. Οπότε mm-hmm. αυτό το αν θα σας μοιάζει ή όχι, ε, τελικά και φυσιολογικά να κάνατε παιδάκι, μπορεί το παιδάκι να μην σας έμοιαζε καθόλου και να έμοιαζε μόνο στο σύζυγο ή να έμοιαζε σε μια ε, παλαιότερη γενιά, ίσως μια γιαγιά, μια θεία ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε αυτό έτσι είναι μια ε, πιο... Ε, έτσι, εθαρρυντική απάντηση, ας το πω έτσι πιο χαριτολογώντας το λέω πάντα και το δείχνω ε, και τις βλέπω ότι 
λίγο το άγχος μετριάζεται και σκέφτονται και πιο έτσι ήρεμα και λένε ναι όντως και φυσιολογικά ένα παιδάκι να γεννιότανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα μοιάζει στη μητέρα, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να χαλαρώσουν λίγο είτε στην επιλογή των χαρακτηριστικών είτε δεν ξέρω συμφωνείς μαζί μου ότι αυτό τελικά είναι όλο το άγχος τη διαδικασία και όχι απαραίτητα το άγχος αν θα τους μοιάζει ή αν θα φαίνεται ότι είναι δικό τους. Ε, ναι, το παράδειγμα σου καταρχάς έτσι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο εκείνη την ώρα για να ξεκαθαρίσει λίγο κάποια πραγματάκια πραγματικά που όντω το μυαλό τα θολώνει γιατί υπάρχει ακόμα συναισθηματική διαδικασία δηλαδή αν αυτό θα το συμπληρώναμε και λίγο παραπάνω με το τι έργη σημαίνει όλη αυτή η αγωνιώδης αναζήτηση των χαρακτηριστικών, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω κτλ. Ναι, όλο αυτό συμβαίνει γιατί εκείνη τη στιγμή η γυναίκα όντω διαχειρίζεται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτή η απώλεια του ότι όντω δεν θα συμμετέχει το DNA της δεν είναι, δύσκο, δεν είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθεί. Δηλαδή είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτή την αίσθηση από μικρή δεν, δεν είμαστε συνηθισμένοι να επεξεργαζόμαστε αυτές τις έννοιες που όταν αυτό γίνεται τόσο απότομα, τόσο αναγκαστικά, τόσο... Πώ να το πω, τόσο με αφορμή τη δική μα εμπειρία, είναι αρκετά δύσκολο να συντονιστεί ψυχολογικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να πιαστούμε από πράγματα, από καταστάσει που καμιά φορά κάτι άλλο λέμε, κάτι άλλο λένε τα λόγια μα και κάτι άλλο ουσιαστικά θέλει να εκφράσει η ψυχή μα. Οπότε εκεί βοηθούν και τα παραδείγματα, τα πολύ καθαρά, που μα αναγκάζουν λίγο έτσι να δούμε κάποια πράγματα λίγο σε πιο απλή βάση. Και σίγουρα βοηθάει το να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και άραγε τι σημαίνει αυτό που λέω. Γιατί μερικέ φορέ όταν το παίρνω από την αφορμή και το φέρνω στην ουσία του, ουσιαστικά έχω λίγο καλύτερη επαφή με τον εαυτό μου και αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένω ακόμα είμαι και λίγο πληγωμένη, είναι και λίγο η αναστατωσή μου που ψάχνει κάπου να ανακουφιστεί, είναι και λίγο όλα αυτά που ακόμα είναι στην επιφάνεια. Και είναι εντάξει. Δεν θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι τακτοποιημένα από το μηδέν λεπτό. Οπότε η συμμετοχή σου και όλων αυτών των ανθρώπων που είναι κοντά στι γυναίκε και στα ζευγάρια αυτό το διάστημα, νομίζω πω απαιτεί πολλέ ικανότητε. Δηλαδή, λίγο πολύ ψυχολόγοι είναι όλοι αναγκαστικά. Και ένα παραπάνω, εσύ βέβαια που έχει τόση επαφή. Εύη μου, ε, όσο σε ακούω, ε, θεωρώ και πιστεύω και ενισχύεται η άποψη μου ότι σίγουρα ένα ψυχολόγο είναι απαραίτητο σε, σε μια κλινική τέτοια και είναι απαραίτητο σε αυτέ τι διαδικασίε. Και έτσι ε, το, το, το θέμα αυτό που συζητάμε είναι ατέγιοτο. Απλά θα ήθελα να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα γενικότερα. Ε, το δικό σου μήνυμα θα ήθελα να μας δώσεις σε όλες αυτές τις ασθενείς που πρόκειται να περάσουν ε, αυτή τη διαδικασία ή περνούν αυτή τη διαδικασία. Ε, έτσι ώστε να κλείσουμε έτσι ωραία αυτό το επεισόδιο που ελπίζω να βοήθησε ε, με τις πληροφορίες που δώσαμε αρκετό κόσμο. Έτσι το μήνυμά σου. Yeah. Το μήνυμά μου, ε, το μήνυμά μου νομίζω πως θα ήταν η κάθε γυναίκα να προσπαθεί να επικεντρωθεί όσο περισσότερο μπορεί στον εαυτό της μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μην γίνει το μέσον. Να μην γίνει δηλαδή απλά ένα μέσο για να έρθει αυτός ο σκοπός, να μην χαθεί με αφορμή αυτό το όμορφο όνειρο, να είναι αυτή η πρωταγωνίστρια. Και αυτό είναι το μήνυμά μου και προς κάθε άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σε αυτές τις γυναίκες, είτε λέγεται σύντροφος, είτε λέγεται περιβάλλον, να είναι τα μάτια μας επάνω τους με την έννοια του να μας νοιάζει, να μας νοιάζει πρώτα απ' όλα για αυτές και μετά για τη διαδικασία και μετά για το αποτέλεσμα, γιατί αλλιώ. Ε, δεν έχει νόημα. Όπως επίσης θα το συμπλήρωνα και για αυτούς τους αφανείς ήρωες τους συντρόφους που και αυτοί περνούν το δικό, τις δικές τους δυσκολίες γιατί και το να είσαι υποστηρικτή σε όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Μερικές φορές 
Ε, ό,τι και να κάνουν δεν πιάνει. Ε, το λένε έτσι και πολύ ωραία. Να μιλήσω είναι πρόβλημα, να μην μιλήσω επίση είναι πρόβλημα κτλ. Έτσι, μία, μία ματιά επίση και σε αυτού του άλλου πρωταγωνιστέ αυτών των ιστοριών για να φέρουμε την ισορροπία. Οπότε το μήνυμά μου θα ήταν επιστροφή στο ζευγάρι. Επιστροφή στου εαυτού εκεί, στο ζευγάρι και στη σχέση. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Και εγώ σε ευχαριστώ, Εύη μου, και για το χρόνο σου για τη σημερινή μα κουβέντα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που δέχτηκε και την πρόσκλησή μου, που μου αφιέρωσε αυτό το χρόνο για αυτή την εκπομπή. Να είσαι καλά. Ευελπιστώ ότι θα τα πούμε και στο μέλλον. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και που σε γνώρισα σήμερα. Και εγώ το ίδιο και ελπίζω από κοντά την επόμενη φορά με άλλε συνθήκε. Μακάρι, μακάρι. Όταν μα αφήσουν, όταν εμβολιαστούμε και όταν ανοίξουν. Ε, όλα αυτά να προχωρήσουμε σε, να, να, να ταξιδέψουμε για να είμαι ειλικρινής εντωμεταξύ αυτό που ήθελα να πω και έτσι πιο στην αρχή όταν γνωριστήκαμε είναι ότι εγώ σπίτασα στην Πάτρα και η αγαπημένη μου πόλη ήταν η Αθήνα για να είμαι ειλικρινής με τη Θεσσαλονίκη okay. δεν είχα πολύ επαφή είχα έρθει δύο-τρεις φορές όλες κι όλες ε, mm-hmm. αλλά γνωρίζοντας ανθρώπους πλέον από εκεί ε, και συζητώντας μαζί τους, με, με έκαναν να αγαπήσω τη Θεσσαλονίκη χωρίς να έτσι έχω ιδιαίτερη επαφή με τη Θεσσαλονίκη και είπα και στον άντρα μου ότι μόλις μπορέσουμε να κάνουμε ταξίδι ε, θα, θα έρθουμε Θεσσαλονίκη γιατί κάθε χρόνο έρχομαστε Ελλάδα, κάθε χρόνο ε, είτε στα νησιά είτε σε πόλεις και δεν, για να είμαι ειλικρινής δεν είχαμε προτιμήσει τη Θεσσαλονίκη αλλά θα το κάνουμε αυτή τη φορά Σε προσκαλούμε. Σε προσκαλούμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.